0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Anne Schröder und in der heutigen Episode geht es um BGM im Mittelstand. Passend zu unserem Claim, wir wollen einmal eine Studie durchleuchten der Zeitschrift Personalwirtschaft, welche in Zusammenarbeit mit dem Fürstenberger Institut, der IAS gruppe und der Technikerkrankenkasse durchgeführt wurde. Die Studie stammt aus dem Jahr 2019-2020 und durchleuchtet die Themen, welche welche Ziele verfolgt der Mittelstand mithilfe des BGMs? Welche Maßnahmen werden durchgeführt? Wie steht es um die psychischen Belastungen im Mittelstand? Aber eben auch äh, digitales BGM, wie wird da die digitale Transformation geschaffen? Und wie werden BGM-Maßnahmen auch nachhaltig im Unternehmen verankert? All das jetzt, also los geht's! Ja, BGM im Mittelstand. Eine spannende Studie, wie ich finde. Es gibt ähm, zum Teil Ergebnisse als Vergleichswerte aus dem Jahr 2015. Also da wurden schon einige Unternehmen in dieser Art und Weise befragt. Und jetzt, fünf Jahre später, wurden da auch nochmal gewisse Vergleiche gezogen. Nicht in allen Kategorien, aber äh, nichtsdestotrotz. Mal spannend reinzuschauen. Insgesamt haben 284 Unternehmen sich daran beteiligt, mittelständische Unternehmen, was schon mal eine ganz nette Zahl ist, man muss aber eben dazu wissen und immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, auch ich als Unternehmer werde tagtäglich mit irgendwelchen Studien, Befragungen, Telefoninterviews und dergleichen belästigt und ja, ich nehme da ab und an mal dran teil, aber häufig auch nicht, das kommt auch immer so ein bisschen auf das Thema darauf an und man muss eben jetzt dazu wissen, wahrscheinlich wenn ich als Mittelständler kein betriebliches Gesundheitsmanagement betreiben würde, dann würde ich auch an so einer Befragung nicht daran teilnehmen oder in den seltensten Fällen, weil ich will mich ja auch nicht bloßstellen, ich will mich ja auch nicht so darstellen, dass ich sowas nicht habe und von daher, ich gehe davon aus, dass der Große der befragten Unternehmen tatsächlich auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement äh, besitzt und dementsprechend ähm, ja, ist, sind dann da auch die Ergebnisse wieder ein Stück weit verzerrt. Man äh, müsste natürlich da auch wieder gucken, alle möglichen Unternehmen befragen und erst nebenbei so das Thema BGM mit reinfließen lassen, dann ähm, würden da wahrscheinlich auch nochmal viel, viel krass Ergebnisse rauskommen aber wir schauen einfach mal rein also wir gucken mal in die erste Kategorie und da geht es darum Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 284 Unternehmen wurden gefragt, was sind denn die Ziele mit äh, Hilfe des BGMs, die sie verfolgen wollen. Und da stellt sich heraus, dass grundsätzlich die Unternehmen mehrere Ziele verfolgen. An erster Stelle steht immer das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Rund 87% aller befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie mit Hilfe des BGMs die grundsätzliche Mitarbeiterzufriedenheit stärken wollen. 69% Prozent der befragten Unternehmen äh, möchten nachhaltig das Leistungs Niveau steigern, also Produktivitätssteigerung, äh, auch wahrscheinlich mit Hilfe einer gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit, weil das ist das Spannende, je zufriedener die Mitarbeiter, umso produktiver, umso besser die Arbeitsergebnisse, umso weniger Fehler entstehen. Vor allem größere Unternehmen wollen damit auch gezielt ihr Arbeitgeber-Image fördern. Äh, da muss ich sagen, aus meinem, aus meiner Erkenntnis heraus, ich finde sogar teilweise, je kleiner die Unternehmen werden, umso wichtiger wird das Thema Arbeitgebermarke, denn ein großes Unternehmen hat ja schon von Natur aus eine gewisse Strahlkraft, ein gewisses Markenimage, eine gewisse Markenbekanntheit, ein gewisser Grad an Sicherheit und wenn ich eben ein potenzieller Auszubildender wäre, ein potenzieller Mitarbeiter und die Auswahl habe, möchte ich eben eher ein kleines Unternehmen, was familiärer geführt wird, was vielleicht eine stärkere Teambildung hat, aber was vielleicht nicht so eine ja, richtige. Jobsicherheit bietet, weil je größer der Tanker, umso äh, geringer ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Tanker sinkt, ist es eben bloß so ein kleines Paddelboot, dann könnte eben die Gefahr sein, dass wir untergehen, relativ groß und ähm, ich finde es spannend, dass eben 53 äh, 50 Prozent der befragten Unternehmen, vor allem eben, äh, die größeren Unternehmen sagen, dass das Arbeitgeber-Image gefördert werden soll, weil ich finde eben Je kleiner du bist, umso wichtiger es ist es, dass du ein gutes Unternehmensimage hast, um einfach im Kampf um die Talente, um im Kampf um die Führungskräfte einfach ja, standhalten zu können. 15% der Unternehmen verfolgen keine gesonderten Ziele mit dem BGM. Finde ich persönlich ja schon wieder schade. Ja, ich, alle Dinge, die ich tue, die muss ich aus einem gewissen Grund tun. Niemand geht einfach mal so ins Fitnessstudio oder macht eine Diät, weil er denkt, na ja, das machen die anderen auch, also sollte ich das auch tun. Ich muss Ziele haben, ich muss den Nutzen dahinter erkennen, weil sonst ist das so 0,815. Und das finde ich eben schade, dass 15%, ja, also das ist eine ganze Menge, an Unternehmen, die gar keine Ziele verfolgen, die einfach sagen, ja, wir machen das, weil wir das einfach machen müssen, weil wir es machen wollen, weil wir es machen sollen. Ziele sind aus meiner Sicht wichtig: Ziele sitzen. So, in 87 Prozent der Unternehmen hat die Gesundheit einen hohen Stellenwert. Ja, gut, das ist so eine Frage, welchen Stellenwert hat die Gesundheit in ihrem Unternehmen? Jede Unternehmen würde das sagen, natürlich einen hohen Stellenwert. Das ist wie wenn du fragst, äh, wie wichtig äh, ist dir oder wie schön wäre es für dich Geld zu haben, dann würde auch 87% der Unternehmen sagen: Ja, Geld wäre schon ganz okay. So, Anteil der befragten Unternehmen, die der Gesundheit einen geringen bis sehr geringen Stellenwert beimessen, ist bei 3 ist von 3,5 Prozent auf 2,1% gesunken. Also ähm, das ist jetzt so eine Vergleichszahl. Vor fünf Jahren, also 2015, haben 3,5 Prozent der befragten Unternehmen das ähm, der befragten Unternehmen angegeben, dass die Gesundheit einen geringen bis sehr geringen Stellenwert in ihren Unternehmen hat. Und das ist jetzt etwas gesunken auf 2,1% der befragten Unternehmen, wobei man sagen muss, wer wird da befragt? Wird der Unternehmer befragt, dann wird er immer sagen, natürlich hat das einen hohen Stellenwert. Wird der einzelne Mitarbeiter befragt, dann sieht das Ganze in der Bewertung vielleicht schon wieder ganz anders aus. Wird ein Unternehmen befragt, was gar kein BGM hat, dann ist die Zahl wahrscheinlich auch schon wieder höher. Von daher, da würde ich einfach mal die Zahl so einfach mal ein bisschen links liegen lassen. So, dann... Wie werden Maßnahmen evaluiert? Auch ein spannendes Thema. Also Gespräche und Befragungen werden inzwischen mehr herangezogen als klassische AU- und Krankheitsstatistiken. Um herauszufinden, wie es den Beschäftigten geht, setzen die Unternehmen mehr auf ähm, ja, die Mitarbeitenden. Im Vergleich zu der Befragung aus 2015 setzen die Unternehmen mittlerweile stärker auf Gespräche und gezielte Befragungen, um mehr über den Gesundheitszustand der einzelnen Mitarbeiter zu erfahren. Instrumente zur Gesundheitsanalyse sind zu 62% Interviews und Mitarbeitergespräche. Finde ich schon mal richtig gut, dass persönliche Einzelgespräche einen höheren Stellenwert inzwischen haben als klassische Mitarbeiterbefragungen. Die sind an Position 2 mit ähm, 58%. Ähm, die Gefährdungsbeurteilung ist an Position 3 mit 55%. Finde ich auch wieder spannend. Ja, also Eine psychische Gefährdungsbeurteilung ist für alle Unternehmen verpflichtend aber nur 55% der befragten Unternehmen geben an, dass sie es zumindest mit reinfließen lassen. Auch hier ist wieder die Frage, wenn ich das richtig gut mache, eine Gefährdungsbeurteilung, wenn ich überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung mache, das steht ja auch noch so ein bisschen im Wind, ähm, wenn ich überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung mache und die dann auch noch richtig gut mache, dann ist das eigentlich auch ein super Instrument und zählt wahrscheinlich auch so ein Stück weit in die Mitarbeiterbefragung mit hinein. Vielleicht machen auch manche eine, ja, versteckte psychische Gefährdungsbeurteilung im Rahmen der Mitarbeiterbefragung, ohne dass sie wissen, dass es eine psychische Gefährdungsbeurteilung ist, ähm, finde ich wirklich spannend. 55%. Prozent. Da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Und äh, 10% Prozent der befragten Unternehmen führen keinerlei Gesundheitsanalysen durch. Da sind wir wieder auf der Ebene Versuch und Scheitern. Da werden dann BGM und BGF-Maßnahmen ins Unternehmen reingeschmissen zu den Mitarbeitern und es wird halt geguckt, was wird angenommen, was wird nicht angenommen. Das ist eine Möglichkeit, aber wie ich empfinde und aus meiner Erfahrung heraus nicht die schlauste. Es ist nicht die schlauste Möglichkeit, einfach mal Gesundheitsmaßnahmen ins Unternehmen reinzuwerfen und zu gucken, meldet sich da jemand an oder meldet sich da keiner an. Es ist aus meiner Sicht immer zehnmal schlauer, den Mitarbeiter zu fragen, wo drückt der Schuh, was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche, was sind deine Bedürfnisse und dann die richtigen Maßnahmen zu entwickeln. Dann die Frage nach, welche BGF und bgm maßnahmen werden angeboten und da dominieren die Bewegungsangebote. Top-Thema Nummer 1 ist der Arbeitsschutz, das finde ich auch wieder spannend. Arbeitsschutz, ja, 76, fast 77% Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass sie Arbeitsschutz durchführen. Arbeitsschutz ist für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer verpflichtend. Also hier müsste hier nur 100% angegeben werden. Von daher, auch hier klammern wir das Ganze aus. ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Trotzdessen, ich finde es ja schon mal super, dass das an Position 1 ist. An Position 2 mit 63% sind Bewegungsangebote. An Position 3 mit 52% sind Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neudeutsch-Work-Life-Balance. Und ähm, da gibt es im Vergleich zu 2015 keine wesentlichen Veränderungen, aber neu aufgenommen wurde in diesem Jahr das Thema Stressmanagement und Resilienz, was bereits auf Platz 4 landete mit 45%, also 45% aller befragten Unternehmen führen Maßnahmen durch, die eben auf Gattung auf die Kategorie Stressmanagement und Resilienz einzahlen. Auch das Thema Ernährung hat an Bedeutung gewonnen mit 41 Prozent und auch Suchtprävention ist mehr gewonnen mit, naja, fast 30 Prozent. 8,1 Prozent der befragten Unternehmen führen keine BGF-Maßnahmen durch und es sind auch keine BGF-Maßnahmen geplant. So ist eine ganze Menge an Gesundheitsmaßnahmen, die angeboten werden. Und hier sage ich eben, also hier wird eben ja jetzt ungefähr gesagt, nur jedes zehnte Unternehmen führt keine Gesundheitsmaßnahmen durch. In der Realität würde ich sagen, ist die Zahl deutlich größer. Ich würde eher schätzen, vielleicht 30 bis 40 Prozent aller Unternehmen führen gesundheitsfördernde Maßnahmen für ihre Mitarbeiter durch und eher so 50, 60, 70 Prozent der Unternehmen führen keine durch. Von daher muss man schauen, wer wird hier befragt, wer nimmt an der Befragung teil. Darauf wurde leider kein Bezug genommen, von daher können wir hier nur mutmaßen. Dann war die Frage hinsichtlich digitalen Tools. Im Bereich BGM. Diese spielen aktuell noch eher eine untergeordnete Rolle. Es werden eher Informationsplattformen und Webinare genutzt. Da sind es ungefähr vier von zehn befragten Unternehmen, also 40 Prozent, die ja, digitale Tools nutzen. Führungskräfteschulung, betriebliches Eingliederungsmanagement, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie besitzen auch hier einen sehr hohen Stellenwert. Aber andere Dinge wie äh, Virtual Reality, äh, Fitness Tracker, Gamification Lösungen, die haben noch einen sehr geringen Anteil am BGM, am BGF. Ähm, und somit, und das ist auch das, was ich empfinde, bei meinen Kunden, man muss jetzt auch sagen, wir kommen aus dem V, aus Mecklenburg-Vorpommern. Hier sagt man so gewöhnlich: ähm, ja, da kommt, kommt alles zehn Jahre später. Von daher will ich da gar keinen deutschlandweiten Blick äh, wagen. Ich finde das wahnsinnig spannend, gerade solche Themen wie Virtual Reality oder Gamification-Lösungen. Ähm, ich sage jetzt mal so ganz klassische äh, Wissensplattformen, die sind auch ein schönes Tool, aber jetzt aus meiner Sicht nicht so riesig innovativ und werden den Markt komplett verändern. Ich sag mal, Vorträge, die vorher live geführt wurden, jetzt vor der Kamera zu halten und digital durchzuführen, ist jetzt nicht so die hohe Kunst und nicht so die riesige Veränderung. Aber gerade diese Gamification-Lösung, um die Leute zu motivieren, die vielleicht auch sonst nichts machen, finde ich wirklich spannend. Werde ich mich auch niemals dagegen verschließen. Nur ich merke eben, als Feedback von meinen Kundenstamm, da ist im Moment noch eher träge Nachfrage. Aber auch da, sobald wir solche Tools äh, intensiver nutzen und austesten und auch Dienstleister haben, die in diesem Bereich tätig sind, werde ich euch da entsprechendes Feedback mit reinholen, Gäste einladen und das Ganze einfach mal vorstellen. So. Ganz ohne digitale Kommunikationsunterstützung, vor allem in 2019 und 2020, kam das BGM aber dann doch nicht aus. Aber es spielt eben eher eine untergeordnete Rolle. Wie sieht es aus mit der Bedeutung psychischer Gesundheit? Also die Arbeitsverdichtung und schlechte Führung belasten vor allem die Gesundheit. 71% der befragten Unternehmen geben an, dass eine zunehmende Arbeitsverdichtung herrscht und 70% der befragten Unternehmen klagen über eine schlechte Führungskultur und somit bilden das so die zentralen Themen für psychische Belastung, Ärger im Team sind 53%, private Probleme 45%, permanente Veränderung und Schnelllebigkeit 45%, Vereinbarkeit von Job und Familie 35% und Angst vor Jobverlust und Zukunftsängsten 23%. Vor allem der letztgenannte Punkt ist, glaube ich, vor allem in den beiden Jahren äh, deutlich angestiegen aufgrund der gewissen wirtschaftlichen Unsicherheit, aber ich finde es schon mal super, gerade so schlechte Führungskultur. Ja, wir sagen ja auch so gerne äh, hier bei uns im Norden, der Fisch beginnt immer am im Kopf zu stinken. So und Habe ich ein schlechtes Team? Habe ich eine schlechte Teamstimmung? Ähm, habe ich eine hohe Fluktuation? Habe ich einen hohen Krankenstand? Man sollte immer zuerst bei sich selber als Führungskraft anfangen. Welchen Einfluss habe ich darauf? Äh, welche Verantwortung kann ich da übernehmen? Liegt es vielleicht auch an mir an meiner Führungskultur? Muss ich da vielleicht auch irgendwo was anpassen? Und äh, häufig ist es so, Gesunde Unternehmen haben auch immer eine gesunde Führungskraft, die mit bestem Beispiel das Vora äh, vorausleben, die Teambildung leben, die das wirklich unterstützen. Und ähm, die Führungskräfte, die solche Themen auch boykottieren und dagegen arbeiten, die haben auch häufig so die schlechtesten äh, Krankenstände oder die höchsten Krankenstände, ähm, haben eine hohe Fluktuation. Also der Fisch beginnt nun mal am Kopf zu stinken, das ist nicht nur ein Sprichwort, sondern auch wir merken das in der Praxis immer wieder psychische Gefährdungsbeurteilung ist immer noch kein Pflichtprogramm. Trotz Vorschriften durch das Arbeitsschutzgesetz sagen nur 55% der befragten Unternehmen, dass ihr Unternehmen eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat. Betrachtet man nur die befragten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, führen immerhin 71% der befragten Unternehmen eine psychische Gefährdungsbeurteilung durch. Wie schon erwähnt. Also ich sehe da immer noch viel, viel Handlungsbedarf. Vielleicht ja, Wo kein Richter, da kein Henker. Vielleicht müssen da auch ähm, die entsprechenden Institutionen, sei es BGs und dergleichen, auch härter ins Gericht gehen, damit da was passiert. Sonst, wo kein Richter, da kein Henker. Ja, Das muss man einfach so sagen. Zur Nachhaltigkeit einer solchen Gefährdungsbeurteilung gäbe es eine äh, Extra-Befragung. Nur 21% der Unternehmen, die die Gefährdungsbeurteilung umsetzen, berücksichtigen alle vom Gesetzgeber empfohlenen Prozessschritte. Das heißt... Die wenigen Gefährdungsbeurteilungen, psychischen Gefährdungsbeurteilungen, die gemacht werden, werden dann häufig auch noch schlecht gemacht. Das ist leider auch das, was ich immer wieder sehe und ähm, so auch leider aus der Praxis bestätigen kann. Das ist ja kein Vorwurf. In gewisser Art und Weise natürlich schon. Doch schon. Aber... Jedes Unternehmen, was ich jetzt ertappt fühlt, jeder, der jetzt gerade zuhört und sagt, ah, wir haben sowas auch nicht, nehmt es als Chance. Also ich sehe die psychische Gefährdungsbeurteilung als riesengroße Möglichkeit, mit seinen Mitarbeitern zu sprechen, Erfahrungen zu gewinnen, Krankenstände zu senken. Also klar kostet das Ding erstmal Aufwand. Klar kostet das vielleicht auch Zeit. Klar kostet das vielleicht auch Geld. Aber es lohnt sich. Wenn ich das richtig mache, dann ist es eine Waffe, dann ist es wirklich eine Waffe, um ähm, ja, Krankenstände zu reduzieren, Kosten zu senken, Produktivität zu verbessern und, 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 und. Also da gibt es tausende Punkte. Ich kann das als super Einstieg fürs BGM nutzen. Also macht es. Ja? Ärmel hochkrempeln, Mund abputzen, Attacke. Wer sich jetzt ertappt geführt hat, sollte endlich ins Handeln kommen. So leid, wie es mir tut. So, dann äh, der Zusammenhang digitale Transformation und BGM. Dadurch, dass eben ja digitale BGM-Maßnahmen nicht so gut angenommen werden. Es sind hier wahrscheinlich auch die äh, Ergebnisse entsprechend. Also Herausforderungen, die durch die Digitalisierung in den Unternehmen bewältigt werden müssen, sind groß. Dabei gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Und die größte Herausforderung ist das Umsetzen organisatorischer Veränderungen. Nur jedes zehnte Unternehmen findet dies als unwichtig. Die meisten Unternehmen sagen, organisatorische Herausforderungen, das ist wichtig. Eine höhere Informationsdichte und kürzere Informationszyklen werden auch relativ hoch bewertet, dass das wichtig ist. Permanente Weiterentwicklung und digitale Grundkompetenz. Es ist manchmal wirklich spannend. Ja, also wenn man dann irgendwie, ich weiß nicht, mit mit äh, seinem Rechtsanwalt einen Termin vereinbart und er sagt, na ja, also wir haben jetzt Corona-Pandemie, aber wir haben da jetzt so ein ganz, ganz neues Tool. Also das ist wirklich klasse. Also das ist wahnsinnig innovativ. Das nennt sich Zoom. Kennen Sie das? Haben Sie das schon mal benutzt? Dann dann muss ich innerlich irgendwie immer so ein bisschen schmunzeln und äh, da merkt man dann eben auch, wie manche Branchen so ein bisschen der Digitalisierung hinterherhumpeln, ja, im wahrsten Sinne des Wortes humpeln. Ähm, ja, okay. Sei, sei es drum, also äh, das wird wichtig. Ja, also, es, es reicht nicht mehr, das muss jeder Arbeitnehmende heutzutage verstehen, es reicht nicht mehr aus, irgendwann mal was studiert zu haben oder eine Ausbildung gemacht zu haben, und dann setze ich so die nächsten 20, 30 Jahre meinen Job ab und bilde mich nicht mehr weiter. Das sind Basics. Also wie bediene ich äh, Microsoft Teams? Wie bediene ich Zoom? Wie bediene ich Google Drive? Das sind Basics. Die muss man nicht in seiner Arbeitszeit, sondern sogar eigentlich eher in seiner Freizeit lernen. Sonst ist man irgendwann ja nicht mehr nicht mehr kommunikationsfähig. Meine Meinung. Ja, vielleicht seht ihr das anders. Schreibt's mir gerne per E-Mail an in info@outness.de. So, Verlust äh, bekannter und etablierter Arbeitsstrukturen, Unsicherheit und Sorge ist eben auch in, äh, im Zusammenhang mit der digitalen Transformation. Führungskräfte funktionieren als Change Manager, ihre Mitarbeiter auf Veränderungen vorzubereiten, und um psychische Belastung rechtzeitig zu erkennen. Da ist eben vor allem die Entwicklung neuer Führungskompetenzen ebenfalls wichtig. Große Veränderungsbereitschaft wird äh, den Angestellten abverlangt, ähm, in größeren Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern angeblich mehr als in kleineren Unternehmen. Wobei ich empfinde, große Veränderungen sind bei solchen kleinen Booten, wenn wir den Vergleich zur Schifffahrt machen. Ja, also, so ein, so ein kleines Boot ist vielleicht schneller so ein neues Tool integriert. Wir haben Anfang des Jahres zum Beispiel als Unternehmenschat. Slack involviert, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben SMS, wir haben ähm, Telefonate, wir haben E-Mails, aber irgendwo fehlt noch so eine Art Zwischenlösung und damit haben wir Slack implementiert. Das hat gefühlt zwei Tage gedauert. Bei äh, 15 Leuten ist das alles äh, relativ einfach umzusetzen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, 500 Leuten und mehr Slack oder ähnliche Tools zu erklären, dann könnte das schon wieder eine gewisse Herausforderung sein. Und dann braucht dieser große Tanker eben wieder eine ganze Weile, um eine entsprechende Wende durchzuführen. Nur wenige Unternehmen sehen in der bewussten Begleitung der digitalen Transformation ein explizites BGM-Ziel darin. Also es wird... Digitalisierung und BGM wird nicht so wirklich in Zusammenhang gebracht. Es wird zwar angesehen, dass Digitalisierung wichtig ist und gemacht werden darf und gemacht werden muss und gemacht werden soll, aber in Zusammenhang mit BGM ist da noch nicht so richtig der Zusammenhang zu erkennen. So, jetzt Nachhaltigkeit versus BGM, so möchte ich es fast bezeichnen, denn viele sehen BGM immer noch als eine gewisse Eintagsfliege. Eintagsfliege trifft es eigentlich auf den Kopf, weil ja die meisten sagen, ja, ich habe einen Gesundheitstag. Ne? Und dann danach sind die Mitarbeiter, nach einem Tag sind sie gesund. Pustekuchen. Es funktioniert nur mit Nachhaltigkeit. Dazu gibt es ja auch eine separate Episode. Ja? Nachhaltigkeit, drei Ideen zum Thema langfristig nachhaltig, nicht ökologisch nachhaltig, sondern langfristig nachhaltig im Unternehmen ähm, BGM zu implementieren. Äh, zwar äh, zu bewerten war wie mit BGM-Analysen umgegangen wird und ob ein übergreifendes BGM-Konzept verfolgt wird. Im Mittelstand fehlt die strategische Ausrichtung des BGMs. Nur 26% haben ein übergreifendes BGM-Konzept, was aufeinander aufbaut. 39% leiten aus den Analysen regelmäßig Maßnahmen ab. Und 58% Prozent der befragten Unternehmen sind auch der Meinung, dass viele BGM-Maßnahmen eintagsfliegen sind. Die werden mal reingeworfen, werden mal durchgeführt, danach wird nichts evaluiert, es wird vorab auch nicht analysiert, was wird benötigt. Also zwei Drittel nehmen das nicht richtig als Managementansatz. Das heißt doch aber betriebliches Gesundheitsmanagement. So. Wer jetzt nicht weiß, okay, was meint er mit Analyse, was meint er mit Auswertung, scrollt ganz zum Anfang sechs Schritte zum zur Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das war irgendwo innerhalb der ersten zehn Episoden. Wir haben jetzt hier irgendwie 150 Episoden schon fast online. Und von daher ganz am Anfang erkläre ich Schritt für Schritt, wie man ein BGM nachhaltig aufsetzt, somit messbar macht und somit auch Erfolge erzielen kann. Ja, Vielleicht erzielt ihr ja auch Erfolge, aber ihr könnt es gar nicht messen. Und das muss ich ändern, weil je mehr Leute ihr BGM messen, Umso mehr Leute können beweisen, dass es was bringt. Und umso mehr Leute verstehen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement zehnmal effektiver ist. Ja, nein, nicht zehnmal, sondern 2,7 mal laut Return und Invest, 2,7 mal effektiver ist als das, was ich an Personalkosten, an Zeit und dergleichen investiere. Also jeder, der kein BGM hat, der verschwendet jeden Monat Geld. Der verschwendet jeden Monat Zeit. Der verschwendet jeden Monat wichtige Ressourcen und merkt es nicht. Von daher, Messbarkeit ist so wichtig. Entschuldigt, wenn ich da so ein bisschen emotional werde, aber das sind halt die Dinge, die ich jeden Tag immer wieder aufs Neue erklären muss. Aber wenn du jetzt zuhörst, ich hoffe, du hast es verstanden. So, es fehlt an äh, qualifizierten BGM-Beauftragten. Ähm, die fehlende Nachhaltigkeit hängt vor allem auch damit zusammen, dass klare Zuständigkeiten beim Thema BGM fehlen. In 30 Prozent ähm, der befragten Unternehmen wird es als Zusatzaufgabe der Personalreferenten gesehen. Also, auch bei mir war das ja so. Ich war ja interner ähm, Personal oder ich war Personalreferent mit zusätzlichem Schwerpunkt BGM. Ich kenne das also. Die wenigsten Unternehmen investieren in einen Hauptinternen BGM-Verantwortlichen. Hauptberufliche BGM-Beauftragte leisten sich nur, zwei, ne, nur 44 Prozent der befragten Unternehmen. Bei 40 Prozent der Unternehmen gibt es niemanden, der explizit für das Thema BGM zuständig ist. Da wird dann gesagt: ja, naja, hier macht man Arbeitskreis Gesundheit und wir verteilen das dann auf viele Köpfe oder es kümmert sich halt gar keiner drum. Bei der Analyse der Qualifikation der BGM-Beauftragten wird deutlich, dass dort noch viel Nachholbedarf besteht. Auch das ist eine Erkenntnis, die ich ab und zu schon mal mit euch geteilt habe. Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute auf dem BGM-Posten weggelobt wurden, weil sie für nichts anderes mehr im Unternehmen zu verwenden waren. So. Und wenn dann, ja, der blindeste im Unternehmen dann auch noch für das BGM zuständig ist, dann könnt ihr euch auch vorstellen, wie entsprechend dann die Ergebnisse des BGMs auswahlen. Ich sage ja noch nicht mal, dass jeder jetzt hier ein Masterstudium oder ein Bachelorstudium gemacht haben soll. Aber er sollte zumindest eine gewisse, gewisse Grundqualifikation mitbringen, welche das sind. Schaut euch dazu am besten die Episode Qualifikation und Aufgaben eines BGM-Managers an. Da kriegt ihr auch nochmal so ein paar, ähm, Überblicke, welche genauen Aufgaben und entsprechendes Know-how entsprechend vorhanden sein muss. Also, das ist schon mal so ein kleiner Überblick, ähm, auch aus, ja, aus Chefsicht. Wen kann ich denn auf diese Position überhaupt raufsetzen, Denn ich brauche eine gewisse Organisationsstruktur, die derjenige besitzen sollte. Er sollte gewisse Kompetenzen und Know-how im Bereich Gesundheit und äh, Gesundheitsmaßnahmen besitzen. Er sollte analytisches Denken, gute Kommunikationsfähigkeit besitzen und, und, und. Das ist eine ganze Menge. Schaut da nochmal im Detail rein. Ist definitiv eine Empfehlung. So, dann, äh, ja, insbesondere... Äh, in Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitenden gibt es halt keine entsprechenden Fachkräfte und bei größeren Unternehmen trifft lediglich auf 30% Prozent der BGM-Verantwortlichen zu, dass sie eben zusätzliche Qualifikationen in diesem Bereich haben. Das Topmanagement erfährt zu wenig über das Thema Gesundheit. 30 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, dass das Topmanagement so gut wie nichts über den Gesundheitszustand der Mitarbeitenden erfährt. Bei einem Viertel der befragten kleineren Unternehmen berichtet ein BGM-Gremium in der Geschäftsführung. Man nennt es auch Arbeitskreis Gesundheit. Und äh, bei den größeren Unternehmen sind es auch nur rund 38 Prozent der ähm, Top-Manager, die wohl angeblich da entsprechend über so ein Gremium informiert werden. Nur 30 Prozent der Unternehmen geben für BGM mehr als 5.000 Euro im Jahr aus. Ähm, darin enthalten sie nicht die Personalkosten für die Planung. Viele Befragten kennen das Budget allerdings gar nicht. Und das ist erschreckend. Also... Wahrscheinlich nicht nur die Befragten kennen das Budget nicht, sondern auch die Unternehmen kennen das Budget nicht. So, und jetzt mal ganz ehrlich, hier werden mittelständische Unternehmen befragt. Mittelstand bedeutet mal Minimum irgendwo ja, 50 Mitarbeiter. Nehmen wir mal das Geringste. Und hier wird ja auch viel von 500 und mehr Mitarbeitern besprochen. So, wir nehmen mal 50. Wir nehmen mal 50 Mitarbeiter. Und wenn ich für 50 Mitarbeiter im Jahr 5000 Euro ausgebe, so, dann sind das für jeden einzelnen Mitarbeiter 100 Euro. Das ist schon mal eine gute Summe. So, das ist, das ist ja, zumindest besser besser, besser als nichts, sagen wir es mal so. Das sind äh, 100 Euro pro Person, wenn ich das jetzt auf einen Monat runterrechne, dann sind es irgendwo 8 Euro, Pima down, vielleicht sogar noch ein bisschen, oder tatsächlich sogar noch ein bisschen weniger, so nicht ganz, Entschuldigung, naja, Kopfrechnen ist nicht meine Stärke, also da merkt ihr schon, das muss vielleicht nicht, aber ihr merkt, 8 Euro, 8 Euro ein paar Zerkrinschte, das, das, das ist das Budget für jede Person. Jetzt erklärt mir doch mal, was mache ich mit 8 Euro jeden Monat an BGM-Maßnahmen? Da kriege ich ja, auch wenn es jetzt wahrscheinlich eine der schlechtesten äh, Maßnahmen ist, da kriege ich ja noch nicht mal eine Massage dafür. So Und das ist eindeutig zu wenig. Weil das Problem ist, je weniger ich reingebe, umso weniger Maßnahmen kann ich anbieten und umso weniger werden die Erträge. Nur wenn ich da rein investiere, wirklich Geld reinschütte, dann kann ich auch entsprechende Ergebnisse erwarten. So, und wenn wir jetzt mal 500 Mitarbeiter nehmen, 500 Mitarbeiter und 5000 Euro Jahresbudget, dann sind das 10 Euro pro Nase, pro Jahr. Dann sind wir schon inzwischen unter einem Euro. Unter einem Euro, den ich für die Gesundheitsförderung ausgeben kann. Ich muss es messen, ich muss es nachhaltig machen, ich muss es einplanen und dann wird das auch was. Nur dann kann ich entsprechende Ergebnisse erzielen. So Fazit, es passiert was in den Unternehmen, also wenn man so ein bisschen den Vergleich früher und jetzt nimmt von 2015 zu 2020, auch da habe ich die Empfindung, es passiert so langsam was, je öfter das Thema Gesundheitsmanagement besprochen wird, umso mehr ähm, ja, wird was äh, getan. Es wird deutlich, dass viel in den Unternehmen getan wird, um die Gesundheit der Angestellten zu fördern. Erfreulich dabei ist, dass mehr auf den persönlichen Kontakt und äh, entsprechende Gespräche Wert legen, als nur auf reine Zahlen, Daten, Fakten und Statistiken, vor allem jetzt in der jetzigen Situation. Also wenn ich mich nur auf die Krankenstände verlasse, gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten, das kann mir total die äh, Statistik zerhageln. Ich habe Unternehmen, die haben einen besseren Krankenstand, ich habe Unternehmen, die haben einen schlechteren Krankenstand, nur allein aufgrund der Corona-Pandemie. Deswegen ist es so wichtig, Analyseinstrumente zu implementieren, die nicht nur auf einer Kennzahl beruhen, sondern die sich auf viele verschiedene Kennzahlen aufbauen. Wenn ich also merke, die Arbeitszufriedenheit steigt an, die Teamstimmung steigt an, die Bewertung meiner Führungskräfte steigt an, mein Unternehmensimage steigt an – und dann sinkt vielleicht nicht der Krankenstand, sondern der Krankenstand bleibt gleich. Oder er steigt vielleicht sogar noch pandemiebedingt ein kleines bisschen an. Da kann ich aber trotzdem noch acht andere Kennzahlen nennen, wo ich sage, da habe ich mich verbessert. Und nur eine einzige Kennzahl ist schlechter geworden. Und das kann diverse Gründe haben. Ja, das kann genauso auch andersrum sein. Wenn ich mich nur darauf verlasse, dass der Krankenstand sinkt, aber meine Führungskräfte werden schlechter bewertet, dann ja, kann das auch vielleicht sein, dass ich sklavenmäßig die Leute zur Arbeit zwinge, aber auf kurz oder lang werden sie dann trotzdem psychisch krank. Also es kann auch einen Schuss nach hinten losgehen. Wenn ich irgendwie zwangsläufig nur versuche, auf Biegen und Brechen mit irgendwelchen Maßnahmen die Krankenstände runterzubringen, dann geht das auf Lasten eben anderer Bereiche. Und ich muss eben immer so eine gewisse Balance haben in allen Bereichen, damit dann einfach diese Balance gehalten werden kann. Es fehlt jedoch immer noch an überzeugenden BGM-Konzepten. Dies liegt weiterhin an mangelnden Zuständigkeiten, an mangelnder Zeit, an fehlender fachlicher Expertise. Falls ihr da Expertise aufbauen wollt, hier der Hinweis, meldet euch gerne, wir bieten aktuell ein kostenfreies BGM Strategiegespräch an, wo wir mal durchleuchten, was sind eure Ziele, was sind eure Wünsche, was sind eure Bedürfnisse, was ist der Status Quo, wo steht ihr und selbst wenn ihr bei Null steht, wo wollt ihr hin und dann können wir euch Schritt für Schritt an die Hand nehmen, euch zeigen, wie könnt ihr ein eigenes BGM aufbauen in eurem Unternehmen. Zeigen euch da eben eine entsprechende Strategie auf. Jedoch zeigt sich, dass ein fundiertes BGM-Konzept der Unternehmensführung helfen kann, akute Probleme bei den Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen und wertvolle Impulse in der Organisationsentwicklung zu liefern betriebliches Gesundheitsmanagement. Es ist ein Managementansatz. Und so muss es auch verstanden werden und so muss es auch behandelt werden. Ausbaufähig ist noch immer das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung. Durch sie lassen sich Problemfelder erkennen und gezielte Maßnahmen zur Personal- und Organisationsentwicklung, zur Resilienz und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und des Unternehmens stärken und ableiten. Und auch das Thema Digitalisierung, da ist noch ein gewisses Entwicklungspotenzial. Und von daher, ich denke mal, die Studie hier, gibt so einen richtig schönen Einblick. Aus meiner Sicht auch eine Studie, die äh, ziemlich gut den Status Quo darlegt. Nochmal unter der Berücksichtigung, 284, ja, 86 Unternehmen, also ein bisschen über 280 Unternehmen haben an dieser Befragung teilgenommen. Ich gehe davon aus, dass es sogar eher noch die Unternehmen waren, die selber ein BGM haben. Weil wenn ich jetzt lese, auch schon in der Headline, Hallo Befragung an der... Studie zum Thema BGM, und wenn ich überhaupt gar nicht weiß, hä, BGM, was ist denn das? Dann nehme ich daran überhaupt gar nicht teil. Das heißt, es sind schon eigentlich die Bestplayer, wahrscheinlich. Ja? Also die, die sich darum kümmern. Würde man das wirklich so flächendeckend alle Unternehmen befragen, dann wäre die Statistik wahrscheinlich sogar noch viel, viel schlechter. Und äh, ich sehe da ein absolutes Entwicklungspotenzial, ich sehe im BGM einen absoluten Zukunftsmarkt. Glücklicherweise wird auch schon angezeigt von 2015 zu 2020, dass da eine gewisse Entwicklung besteht. Und ich hoffe, dass es jetzt langsam exponentiell anwächst und nicht mehr so linear langsam vor sich hin tümpelt. Von daher, ähm, ja, gebt mir gerne Feedback. Wie hat euch das gefallen? Gerne per E-Mail an info@outness oder als fünf sterne bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings. Damit bekommen noch mehr Leute dieses Wissen hier zur Verfügung gestellt und können somit auch selber ein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement integrieren. Und von daher unterstützt mich da. Dauert für euch zwei Minuten. Und ich... Äh, bin dann eben auch gerne gewillt, weiter hier noch die nächsten 100 BGM Podcast Episoden für euch entsprechend produzieren zu können. Ich wünsche euch alles Gute. Nehmt diese Erkenntnisse, vielleicht wenn ihr euch auch betroffen fühlt, einfach als Entwicklungsmöglichkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sputfrei.